0: Diskurse – eine Vortragsreihe der Akademie der Künste zur Ausstellung Uncertain States in Kooperation der Bundeszentrale für politische Bildung. Moderation und Podcast von Polis 180 – Grassroots Think Tank für Außen- und Europapolitik. In der Vortragsreihe Diskurse spricht Dr. Natascha Kelly. Die promovierte Kulturwissenschaftlerin und Soziologin gehört zu den bekanntesten Stimmen der schwarzdeutschen Community – Kelly wurde in England geboren und in Deutschland sozialisiert. Zurzeit ist sie Hauptvertreterin der Europäischen Union im Landesbeirat für Integrations- und Migrationsfragen des Berliner Senats. Sie selbst beschreibt sich als akademische Aktivistin. In ihrem Vortrag Deutschland, Vaterland, Stiefvaterland setzt sie sich mit Begriffen wie Deutsch-Deutsche, Andersdeutsche und Nichtdeutsche auseinander und analysiert ihren persönlichen Bezug zum Deutschsein, indem sie für eine andere Perspektive darauf unter dem Einbezug einer kritischen Auseinandersetzung mit weißen Privilegien plädiert. Im Anschluss diskutiert sie mit den Polis-Mitgliedern Nathalie Welfens und Manuel Liebig. Äh,
1: mein Vortrag heißt Deutschland, Vaterland, Stiefvaterland. Du bist Deutschland lautete 2005 das Motto der größten Social-Marketing-Kampagne der deutschen Mediengeschichte. Mehr als 17 Millionen Zuschauerinnen sahen nahezu synchron den zweiminütigen TV-Spot, in der insgesamt 40 Deutsche und nicht-deutsche Deutsche für mehr Deutschsein alle Mitbürgerinnen warben. Mehr als zehn Jahre und einige Flüchtlingskrisen später, stellt sich die, mir die Frage, ob ich denn immer noch Deutschland bin oder jemals wirklich war. Meine eigene Migrationsgeschichte, wie es neudeutsch heißt, beginnt nicht mit den US-amerikanischen, sondern mit den britischen Truppen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Norddeutschland stationiert wurden. Als die Ehe meiner Eltern scheiterte, entschied meine Mutter mit uns Kindern das Militär zu verlassen, nicht aber Deutschland. Wir schreiben das Jahr 1981. Ich war acht Jahre alt und zog mit meiner Familie in ein kleines Dorf, wo ich auf die Grundschule kam. Ich lernte schnell Deutsch, sprechen, schreiben und lesen. Meine erste Fibel, Deutsch. Kinderlieder, Deutsch. Liebesbriefe, Deutsch. Ich träumte Deutsch und fühlte Deutsch. Die deutschen Dichter und Denker prägten mich. Wenig wusste ich, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt in meinem Leben dieses Wissen entlernen müsste. Denn eben diese deutschen Philosophen, die aus einer Ortlosigkeit schreiben, waren dafür verantwortlich, dass Rassismus alle Ebenen der deutschen Gesellschaft durchzog. Lange Zeit wehrte ich mich dagegen, deutsch zu sein, vor allem in der Pubertät. Wie konnte ich denn eine Deutsche sein? Ich war weder blond noch blauäugig. Und da das Deutschsein wie selbstverständlich mit Weiß gleichgesetzt wird, war ich sicherlich nicht deutsch.
0: Seit Jahrzehnten wird mit sich Kelly der Frage, was Deutschsein bedeutet. Die Aktivistin analysiert zunächst die historischen Wurzeln der Afrodeutschen und zieht den Bogen in die Gegenwart, wo Schwarz und Deutschsein noch immer nicht als Selbstverständlichkeit empfunden wird.
1: Das Konzept Schwarze Deutsche wurde Mitte der 1980er Jahre zeitgleich mit dem Begriff Afrodeutsche in den gesellschaftspolitischen Debatten eingeführt. Zum ersten Mal wurde mit diesen Bezeichnungen die Anwesenheit von Schwarzen Menschen in Deutschland aus einer selbstbestimmten Schwarzen Perspektive greifbar und begreifbar gemacht. Gleichzeitig wurde mit der Vorstellung gebrochen, Deutsche könnten nur weiß sein. Vielmehr wurde aus einer selbstbestimmten Subjektposition afrikanisch-deutsche Geschichte und Geschichten bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt, in einer Zeit, als die ersten afrikanischen Kinder an deutschen Adelshöfen kamen. Zu nennen ist Anton Wilhelm Ammo. Als versklavtes Kind wurde er von niederländisch-westindischen Kompanie nach Amsterdam verschleppt. Von dort wurde er an Anton Ulrich von Braunschweig und Lüneburg Wolfenbüttel verschenkt. Dieser vererbte ihn als Kammerdiener an seinen Sohn August Wilhelm. Am humanistisch geprägten Hof von Braunschweig-Wolfenbüttel erhielt Amo eine hervorragende Bildung. 1729 verfasste er schließlich an der Universität Halle-Wittenberg seine Disputation in Philosophie und Rechtswissenschaften mit dem Titel »De jure maurorum in Europa«, »Deutsch über die Rechtsstellung der Mohren in Europa«. Seine Hochschulprüfung war von einem öffentlichen Vortrag mit anschließender Diskussion begleitet und bezeugt, dass schwarze Menschen bereits im 18. Jahrhundert ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland verorteten und somit Teil der deutschen Gesellschaft waren, mit allen Pflichten und weniger Rechten, wie der Titel vermuten lässt. Zum ersten Mal hörte ich von dem Konzept – und auch von Anton Wilhelm Ammo, als mir als Studentin das Buch Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte aus dem Jahr 1986 in die Hände fielen. Mit den Selbstbenennungen Schwarze Deutsche und Afrodeutsche wurden erstmals die afrikanische Herkunft, die Sozialisation und Zugehörigkeit schwarzer Menschen zur deutschen Gesellschaft auf historischer, gesellschaftlicher und kultureller Ebene gekennzeichnet. Konnte ich denn schwarz und deutsch sein?
0: Für Kelly stellt die Herausgabe des für die afrodeutsche Community wegweisenden Buches Farbe bekennen von Mai aus dem Jahr 1986 einen Meilenstein in ihrem Selbstverständnis dar. Obwohl die akademischen Diskurse zu schwarzen Identitäten in Deutschland erst in den 80er Jahren Fahrt aufnahmen, ist es Kelly wichtig, die historischen Kontinuitäten und verwobenen Geschichten vorzustellen. Als Beispiel nennt sie die Erfahrung von Anton Wilhelm Amo, der im 18. Jahrhundert von Sklavenhändlern aus Ghana über Umwege nach Deutschland verschleppt wurde. Er erhielt am Hof von Wolfenbüttel eine Ausbildung und verteidigte an der Universität Halle-Wittenberg seine Dissertation über die Rechtsstellung der Mohren in Europa. Kellys eigenes Studium in Münster und die Reaktion ihrer Kommilitonen bewegten sie dazu, sich mit dem Konzept des Panafrikanismus auseinanderzusetzen.
1: Ich lernte fortan, mich innerhalb eines globalen Zusammenhangs zu positionieren und auf afrikanische und afrodiasporische Wissens-, Theorie- und Praxisansätze Bezug zu nehmen. Vor allem aber wurden das autobiografische und lyrische Schreiben zu Handwerkzeugen, mit denen ich lernte, mich aus der Fremdbestimmung andauernder Kolonialität zu lösen. Vor der Entstehung und Verwendung dieser Selbstbenennungen standen viele schwarzen Menschen in Deutschland so auch ich, vor Problemen der Isolation und Vereinzelung. Wir wurden selten an politischen Debatten beteiligt. Es wurde nicht mit uns, sondern über uns geredet. Durch die soziale Positionierung und kollektive Identität als Schwarze Deutsche und Afrodeutsche erhielten wir erstmals eine schwarze Subjektposition innerhalb der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft und waren in der Lage, uns aus der uns zugeschriebenen gesellschaftlichen Außenseiterposition zu befreien und an der deutschen Politik teilzunehmen und an der deutschen Gesellschaft teilzuhaben.
0: Anhand des historischen Beispiels von Quasi Bruce, der als Kind aus Togo an der ersten deutschen Kolonialausstellung teilnimmt und eingebürgert wird, jedoch in den 1930er Jahren seine deutsche Staatsbürgerschaft wieder verliert, schlägt Kelly einen argumentativen Bogen vom deutschen Kolonialismus über den Nationalsozialismus bis heute.
1: Schwarze Deutsche waren fremd im eigenen Land und wir sind es immer noch wenn wir den Worten der deutschsprachigen Hip-Hop-Formation Advanced Chemistry Glauben schenken? Zitat: Ich habe einen grünen Pass mit einem goldenen Adler drauf. Fahre ich zur Grenze mit dem Zug oder einem Bus, frage ich mich, warum ich der Einzige bin, der sich ausweisen muss, Identität beweisen muss. Ist es so ungewöhnlich, wenn ein Afrodeutsche seine Sprache spricht und nicht so blass ist im Gesicht? Das Problem sind die Ideen im System. Ein echter Deutscher muss auch richtig deutsch aussehen. Blaue Augen, blondes Haar, keine Gefahr. Gab es nicht eine Zeit, wo es schon mal so war? Zitat Ende. Selbst in Deutschland geborene Menschen afrikanischer Herkunft der dritten oder vierten Generation stehen in der Beweispflicht. Sie werden häufig von Deutschland weggeortet, auch wenn viele Migrationsgeschichten wie die von quasi Bruce im deutschen Kolonialismus begannen. Aufgrund ungebrochener Rassenvorstellungen werden sie von der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht als deutsch gelesen. Die Tatsache, dass die Vorstellung von deutsch als weiß überhaupt erst in den Do ist überhaupt erst in den deutschen Kolonien ent Die Tatsache, dass die Vorstellung von deutsch als weiß überhaupt erst in den deutschen Kolonien entstanden ist, fällt gänzlich aus dem Blick. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die deutschen Kolonialverwaltungen Ehen zwischen Deutschen und Afrikanerinnen in den Kolonien verboten. Die Ehe mit einem Afrikaner bedeutete die Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit für die weiße deutsche Frau. In Deutsch-Südwestafrika, heute Namibia, war schon 1905 ein Verbot der, Zitat, standesamtlichen Eheschließungen zwischen Weißen und Eingeborenen, Zitat Ende, erfolgt. 1907 wurden auch die bereits vor diesem Verbot geschlossenen Ehen nichtig erklärt. Diesbezüglich wurde 1912 eine Debatte im Deutschen Reichstag geführt, die der Vorbereitung einer internen gesetzlichen Regelung der interkulturellen Ehen und der Status der Nachkommen aus interkulturellen Sexualbeziehungen diente und die rassenpolitischen Vorstellungen der damaligen Deutschen Partei im Hinblick auf die deutsche Kolonialpolitik belegen. » Das Reichskolonialamt setzte unter dem Staatssekretär Wilhelm Solf für die Kolonie deutsch samoa neben dem Eheverbot auch eine Unterscheidung der Kinder in legitime und illegitime Mischlinge durch. Nur die bisher geborenen Kinder, die in sogenannte Mischlingslisten eingetragen worden waren, hatten Anspruch auf Bürgerrechte und Unterhalt. Alle später geborenen Kinder, die ohnehin nicht ehrlich sein konnten, galten als illegitim, ohne Ansprüche an ihre Väter oder deren Heimatland. Unabdingbar bleibt aber auch eine politische Trennung von Rasse und Nation und damit einhergehend eine Neubestimmung dessen, wer oder was deutsch ist. Denn es sind die phänotypischen Merkmale, die die vermeintliche Herkunft und das Nichtdeutsche für die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft offensichtlich machen. Bereits Hegel beschäftigte sich in seiner Phänomenologie des Geistes mit der Frage, wie die Wahrnehmung des Selbst mit der Konstruktion und Abgrenzung zum Anderen zusammenhängt. » Nach seiner Vorstellung erhielt das Objekt eine vermeintliche Selbstständigkeit, die ihm vom Subjekt abhob und daher als vermeintlich anders erscheinen ließ. Folglich kann durch die Fremdbestimmung des Objekts das Subjekt als etwas Eigenes und Neues wahrnehmbar und dadurch epistemologisch und ontologisch beweisbar werden. So wird im Sinne von Hegel das eigene, europäische, erst durch die Abgrenzung zum vermeintlich anderen, afrikanischen, überhaupt erst konstruiert. Das heißt, dass laut Hegel das europäische Subjekt erst zum Mensch wird, sofern er seine Geisteskraft in Besitz nimmt und sich von einem vermeintlich afrikanischen Objekt abhebt, das keine Ratio besäße und deshalb versklavt werden müsse. Denn nur durch ihre Versklavung, so Hegel weiter, könnten Schwarze eine Wertschätzung für die Freiheit entwickeln und damit einhergehend die disziplinierte Fähigkeit zu denken, Gedanken auszusprechen und danach zu handeln. Die Tatsache, dass Schwarzsein und Weißsein in der sozialen Dimension konstruiert werden – und sich nicht ausschließlich auf Hautfarben beziehen und Rasse eine soziale und keine biologische Kategorie darstellt, bleibt in der deutschen Politik und Gesellschaft unsichtbar und unreflektiert und ermöglicht überhaupt erst die rechtsextreme Versinnlichung von Weiß als nationalistische Kennzeichnung, womit Rassismus und nicht zuletzt Rechtsextremismus einhergehen.
0: Im Nachgespräch mit den Moderatoren Manuel Liebig und Nathalie Welfens von Polis 180 erklärt Kelly, welche gedanklichen Schritte eine andere Definition von Deutschsein ermöglichen würden.
1: Ich plädiere ja für eine Neudefinition, was Deutsch, das Deutschsein angeht. Dafür muss aber erstmal überhaupt diese Blutsdefinition verschwinden, weil das ist ja rechtsgebend. Und das geht zurück auf den Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz aus dem Jahr 1912, 1913. Also wenn wir das historisch auch betrachten, wie wir immer noch Deutschland definieren, dann ist es eine rassistische Definition. Punkt. Ja? Das muss verschwinden.
0: Als besonders problematisch erscheint in der Diskussion mit dem Publikum die häufig beschriebene Situation, dass Schwarze, in Deutschland geborene Menschen, mit der Frage konfrontiert werden, woher sie denn eigentlich kämen und somit nicht als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden. Kelly sagt dazu.
1: Die Frage impliziert ja, dass sie nicht von hier ist, dass sie ja angeblich von irgendwo anders sein muss, weil sie ja anders aussieht, als das üblich der Fall ist. Und das ist problematisch.
0: Moderator Manuel Liebig möchte wissen, inwieweit die Frage nach Herkunft und die daraus resultierenden Implikationen für Identität und Migration Kellys akademische und aktivistische Arbeit beeinflusst.
1: Die Frage ist sowieso, wie lange bleibe ich Migrant? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die nehme ich mit ins Grab. Ja, also weil ich dann immer auf ewig über Generationen Migrantin sein werde. Irgendwann hört man ja auf zu migrieren. Ja, also irgendwann, ja, irgendwann ist es ja vorbei. Also ich bin ja hier, bin ja angekommen. Ich nehme ja auch Deutschland an. Also wie ich ja vorhin gesagt habe, es gab Zeiten, da war es anders. Na, also inzwischen bin ich so weit, dass ich, ich kann Deutschland für mich annehmen. Ich bin ja, bin deutsch. Auch ohne Pass bin ich deutsch. Ich bin sowas von deutsch. Also glaubt ihr gar nicht. Ich <lacht> ich habe aufgehört, das zu leugnen auch.
0: Ein aktuelles Beispiel für das Problem des institutionalisierten Rassismus in Deutschland ist die Debatte um die Kölner Silvesternacht 2016 und die polizeiinterne Bezeichnung NAFRI für Menschen mit angenommener Abstammung aus Nordafrika.
1: Also Das ist auch mal wieder ein Beispiel, wie tief der Rassismus sitzt in der Gesellschaft. weil In jeder Gruppe gibt es Idioten. Und die Tatsache, dass schwarze Frauen seit jeher von weißen Männern belästigt werden, das interessiert keinem. Lass uns das mal zum Thema machen oder mal dagegen überstellen. Ja? Ähm, dann würde es auch heißen, wieso sind ja nicht alle weiße Männer. Ne? Würde ich auch zustimmen, sondern es sind ja Individuen. Aber im migrantischen Integrationsdebatten historischen Kontext wird ja dann aus einer Gruppe eine Masse gemacht, also aus einem Täter wird eine Masse gemacht und es sind natürlich einzelne Leute, die sich nicht korrekt verhalten, ja, aber das ja jetzt irgendwie auf eine ganz große, ähm, auf alle zu schieben, weil alle sind ja so, weil die Mentalität ist ja so, es einfach äh, spiegelt die rassistische Struktur dieser Gesellschaft wieder.
0: Zusätzlich möchte Moderatorin Nathalie Welfens wissen.
1: Was ist denn deine Reaktion konkret darauf? Ist in Köln auch was, wo du sagst, okay, da, 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 geht, mein, da geht meine Solidarität los, da, 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 da schalte ich mich in die Diskussion ein? Und ist das was, wer diskutiert da mit wem? Auch nochmal dieses, wird da über jemanden gesprochen, wird da mit jemandem gesprochen? Also was ist da die Aufgabe der akademischen Aktivisten, der Akademikerinnen, der Aktivistinnen? Ich tue das, was ich immer tue, mit oder ohne Köln. Ja, sorry. Also Köln war jetzt für mich kein Anlass aufzustehen und zu sagen, so jetzt muss ich was machen. Ich mache seit 20 Jahren, bin ich am Machen. Ja, aber ja, aber es ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur darum, also ich finde, die Debatte ist einfach einseitig. Das ist das Problem. Ja, es ist, ähm, ich meine, wir haben gerade vom, als ich im Integrationsbeirat ja saß, da gab es gegen Gespräche dahingehend, auch Schulungen bei der Polizei zu machen. Die werden in Angriff genommen, weil die Polizei muss auch antirassistisch und antisexistisch geschult werden. Ja, also fertig. Es ist von beiden Seiten, dass das erfolgen muss. Es geht und nicht nur. So. Genau so, absolut, absolut. Die allen voran.
0: Ja. ja,
1: das sind ja die Entscheidungs- Mach, Lehrer alle, alle Institutionen. Und äh, gerade dieses Racial Profiling ist ja so alt wie Rassismus selbst. Also das ist doch ein neues Problem. Köln ist doch nicht neu. Ja, nur weil Weiße jetzt endlich sehen, was hier los ist, heißt es doch nicht, dass es plötzlich ein neues Problem ist. Das war schon immer da. Das war schon immer da. Wir wurden schon immer rausgepickt und ne? belästigt. Und dies haben sie gemacht, das haben kriminalisiert, illegalisiert. Das ist doch nicht neu. Es wurde Zeit, dass mal hingeguckt wird, würde ich sagen. Und zwar auch auf die Polizei geschaut wird, was die machen, was die nicht, nicht gut machen. Das ist doch nicht neu. Die ganze Pegida-Debatte ist doch nicht neu. Das ist doch nicht neu.
0: Aus dem Publikum geht die Frage an Natascha Kelly. Was motiviert einen weißen Menschen, gerade einen schwarzen Menschen zu fragen, woher kommst du?
1: Die Motivation für die Frage ist, dass Weiß die Norm bildet. Und dass ich behaupte, dass die wenigsten hier anwesenden Weißen sich als Weiß identifizieren, weil es die Norm ist. Ja? Deswegen wird das gar nicht irgendwie in Frage gestellt, wieso Weiß. Weiß? weil Als Weiß muss man sich Weiß ist ja keine Rasse. Wir sind normal, wir sind Menschen. Das ist ja die Unterscheidung gewesen. Mensch, Sklave. Wir mussten ja erst Mensch werden. Auch das ist ein Teil unserer Geschichte.
0: Zum Schluss ihres Diskursevortrags betont Kelly die Langfristigkeit, mit der sie ihren Aktivismus und die notwendigen gesellschaftlichen Wandlungsprozesse wahrnimmt.
1: Also ich glaube, dass es nicht nur einen Weg gibt. Also ich glaube, dass wir an allen Fronten arbeiten müssen. Also ist so. Also wir sind im Krieg. Also, und das schon immer, das war ist so. Wir können nicht nur sagen, so, wir institutionalisieren jetzt etwas und dann machen wir sonst außer das, das muss dann reichen. Nein, wir müssen sowohl in den Instituten, wir müssen in den Schulen, bei der Polizei, auf der Straße, es muss Grassroots-Initiativen geben, genauso wie es ähm, Professoren geben muss, die auch von schwarzen Personen oder anderen People of Color besetzt werden. Und nicht irgendwie werden mal nett eingeladen, mal einen Gastprofessur oder einen netten Vortrag zu halten, weil die dann wissen, dass wir dann am Ende wieder gehen. Nein, sondern wirklich langfristig. Und antirassistische oder überhaupt rassismuskritische, antisexistische Arbeit ist, ist prozesshaft. Das, das muss auch jeder wissen. Die Arbeit, die ich heute mache, da werde ich nicht von profitieren. Aber meine Kinder, oder auch nicht meine Kinder, aber meine Kindeskinder, die werden davon profitieren. Und wenn ich mit dem Gedanken dieser Arbeit mache, dass ich selbst auch die Früchte einhole, dann darf ich sie nicht machen. Dann darf ich sie nicht machen. Ich mache das, damit die Welt irgendwann in 50 oder 100 Jahren wirklich eine bessere Welt ist. Und das ist meine Vision.
0: Podcast von Julia Michalski und Anna-Maria Zwietec. Sprecher Philipp Taubert.